0: Kjære Kristi menighet, nå det være med dig og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. La oss be. Vi takker og lover deg, trofaste og gode Herre, at du kom till oss, du bøyde dig till oss i din elskede sønn. Vi ber, Herre, at du vil være hos oss med din hellige ånd. Gi oss lys i ordet ditt. Gi oss hjertet til å høre din röst. Det ber vi i vår Herres Jesu navn. Amen. Det hellige evangeliet av første rekke för 20. søndag i treenighetstiden står skrevet hos evangelisten Johannes i det 11. kapitlet. Det var en man som var syk, Lazarus fra Britannia, byen som Maria og hennes søster Martha bodde i. Det var Maria som salvet Herren med salve og tørket føttene hans med sitt hår. Det var hennes bror, Lazarus, som var syk. Søstrene sendte noe bud til ham og sa, Herre, se han du elsker er syk. Men da Jesus hørte det, sa han, «Denne sykdommen er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Jesus elsket marta og hennes søster og Lazarus. Da han nå hørte at han var syk, blev Jesus likevel enda to dager på det sted der han var.» Dette var ordene, hellige far. Hellige oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Tre ganger i det nye testamentet møter vi dette hjemme. Hjemme i Betania, der Martha og Maria og deres bror, Lazarus, hørte till. Och det tydlig tydelig ut fra evangeliene at når Jesus drar upp till høytiden i Jerusalem, slik en skulle tre ganger ifølge loven, så var hjemme i Britannia det faste sted där Jesus var inkvartert under høytiden. Det var slik at Betania lå en tre-kilometers-vei øst för Jerusalem, så det var en drøy halvtimmes gange fra Betania och in till tempelet till Helligdommen når høytiden skulle feires. Og antagelig har dette hjemmet vært eh, relativt velstående, slik att det ikke bare Jesus selv, men også disiplene har fått plass og til å kunne huses där. Vi hører jo også i forbindelse med at Maria salver Jesu hode og Jesu føtter, at det gjøres et gjestebud for Jesus der både disiplene og hele landsbyen er til stede. Så de må har hat relativt rommellig. Detmme i de de jämme är Jesus välkommen. Vi hörer i Lukas Evaevangelje om vårdan Jesus besöker hjemme och ved den anledning är det Maria sätter sig med Jesu fötter för høre hans ord. Og det er jo slik, i berättningen de tre gangene vi hører om disse i evangelien,. så er det slik at alle tre ganger møter vi Maria ved Jesu fötter. Hun sitter ved Jesu fötter i Lukas 10, lytter til Jesu ord, när dø, slik som vi hörde senare i 11te kapitel här. Och Jesus kommer så hörer vi Maria falle ned för Jesu fötter med sin bön, med sin sorg. Och så till slut i det 12te kapitel här Johannes Johannesevangeliet hör vi om salvingen där hon vid Jesu fötter också salver hans fötter. Dettte ser je utolig om Maria, och hennes Guds frikt og hennes näre forhåll til Jesus. Men här mötter vi allså ett hjäm, där Jesus er meget meget välkommen, og det understekes togganger i texten vi har lesst, at Jesus ellsket disse tre. Martha, Maria och Lazarus. De har helt tydelig hatt en særlig plass i Jesu eget hjerte. Og med dette så ledes sporet in på talen om det kristne hjem. Det kristne hjem er et hjem der Jesus ikke bare er välkommen men Oså sta de skal få bo. En overskrift over det kristne hjemme som ofte har væt användnd også tim i mange en vikselstale, finner vi i Josvass ord. I hans avsjd slik vi høre det i Jos Bokens 4. kapitel. Hanr ser Jos varjj og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og hvorledes tjenesten for Herren foregår, det ser vi mest av allt i det som berettes for oss i Lukas 10, når Jesus gjester hjemme og Maria setter sig ved Jesu føtter for å høre hans ord. Her er det Jesus sier, når Martha vil ha Maria med sig i sin travle tjeneste, så det Jesus sier «Ett en et nødvendig». Maria har valgt den gode del, og den skal ikke ta seg fra henne. Maria har valgt. Med dette så pekes det på en prioritering som er helt avgjørende. En prioritering som handler om hvilken plass Guds ord skulle ha i dette hjem. Maria satte seg ved Jesu føtter for å høre hans ord. For saken er den. Når Joshua kan si slik som vi hører det, «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren», så kan det bare skje, det kan utelukkende skje, der Jesus får rom, der han får tale, der han får bli hørt. Og hjemme er det tale om et spørsmål om prioritering. I våre dager er det helt avgjørende, tror jeg, at dette minnes om og understrekes. I det det ser ut til å bli et voksende problem, at det kristne hjem sekulariseres. Tidligere så kalte man de kristne for lesere. Dessverre er det blitt slik at i mangt et kristent hjem er det i blitt slik at de kristne er blitt seere. TV-en tar langt større plass enn det Guds ord får i hjemme. Noe som har ødeleggende virkning in i hjemmet, og ikke minst i forhold til barna og den barneoppdragelsen som skulle få gjelde. Når det gäller hjemmet i skriften, så har vi ett helt centralt ord om dette i femte Mosebok i det 6. kapittel. Her er det vi hører Herren tale til Israels folk, disse ord som kom til å bli Israels trosbekjennelse. Som lyder slik. Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en. Och du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel og av all din makt. Disse ord som jeg byr dig i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Du skal innprente dem i dine barn. Du ska tala om dem når du sitter i ditt hus, når du går på vejen, når du lägger dig når du står opp. Du ska bene dem som et tegn på din honn. De ska være som en minneseddel på din panne. Du ska skrive dem på dør i ditt hus och dine porter. Läg märkket till och lägg nøje märkket till det vi härläser. Det første, du skal gjemme dem i ditt hjerte. Det er det som er tilfellet med Maria når hun sitter ved Jesu føtter. Jesu ord gjemmes i hennes hjerte. Akkurat som vi også får høre det om Jesu mor. Hun gjemte ordet som hun hørte i sitt hjerte og grunnet på det. Dernest sies det, du skal innprente det i dine barn. Ordet for å det betyr bokstavlig å lære noe utenatt. Og dette var desto mer nødvendig og betydningsfullt i den gang, fordi det jo var slik at bibler, det var noe som Ingen kunne ha i sine egne hjem. Bibeltexter, bokruller med bibeltekstene. Det var så kostbart å lage og kjøpe, at det kun kunne finnes i forsamlingshus. Og derfor var all kristen oppdragelse, alt det som handlet om å bli bevart hos Herren, det handlet om at det ord, som Herren ga sitt folk, det måtte internaliseres, det måtte læres uten at. Og så sies det vidare. du skal tale om dem når du sitter i ditt hus. Når man sitter rundt bordet, hva taler man om? Du skal tale om dem når du lägger dig og når du står upp. Det er dette som er praksis i kristen morgenbønn og kristen aftenbønn. Likesom det også er praksis i den kristne boben, der man søker å realisere noe av det som ligger i dette. Men det som er tankegången her, det er at Herrens ord er det som skal ha den særlige plass. Og når dette understrekes sånn som vi gjør det her, så er det, også, er det også i møte med en tankegang som dessverre i stor utstrekning har fått innpass i de siste 30-40 årene i kristenheten hos oss. I det en tenker som så at den kristne oppdragelsen av barna, den er noe først og fremst kirke, menighet og bedehus, er det som er ansvar for. Mens man ser i stor grad at det kristne hjemme, har fraskriver sig ansvar. O så møter man ofte i kyrke og bedehus ett väldig press fra foräldre til at man må tillpasse arbede på ulike måter for at barner skal kunne känne sig hjemme. mens sekulariseringen av det kristenne hjemm i ste kommer til å få større og få støre og støre omfatttene virkning. «Hersk må det Den kristne oppdragelsen av barna, den skjer først og sist i hjemmet. Og så skal det være et samvirke mellom menighet og hjem, der de to supplerer hverandre. Hos jødene taler man om de to helligdommer, der synagogen, forsamlingshus er det ene sted, og der hjemmet er den andre helligdom.» Det å lære å tenke om hjemmet som en helligdom, det er noe vi kunne ha meget å lære av og ta till oss. Og så lærer skriften oss at alle ting helliges ved Guds ord og bønn. Og så er det Herrens ord og bønn i hjemmet som i denne sammenheng er avgjørende. Dette er det kristne hjemme. Og slik er det vi skulle øve oss i å tenke. Og ikke minst trenger unge kristne i dag å få hjelp till å tenke slik når det gjelder sine egne hjem, når de skal etablere nye hjem. Dette er det første vi skulle understreke i forbindelse med dagens tekst. Og jeg tror det er av så avgjørende virkning at vi dette ikke kommer till å få lov til å stå imellom oss, så vil vi meget fort komme til å oppleve noe av det samme som statistikk fra USA kan fortelle oss. 80 prosent av ungdom som vokser, er vokst opp i kristne hjem faller fra troen. Det tal, men det henger antagelig i meget høy utstrekning sammen med den sekularisering som skjer og har skjedd i mangt et kristent hjem. Det neste vi skal stanse opp for i dagens tekst, det er dette at vi hører om Lazarus sykdom. Han er alvorlig syk. Han er dødtssyk. Og så sender marta og Maria bud til Jesus. De ser til ham, Herre, se, ham du har kjær er syk. Dette er en bønn som tilsvarer ganske nøyaktig den bønn Maria, Jesu mor, kommer till Jesus med i forbindelse med brylluppet i Kana. Når det blir slut på vin i brylluppet, kommer Jesu mor og sier til Jesus, de har ikke vin. Hun forteller ikke Jesus vad han bør gjøre, legger ham ikke så si i munnen vad han bør tenke, men sier ganske enkelt, dette er situasjonen. Dette sier også meget om hvordan vi kan be. Herre, han du har kjær er syk. Man lägger rett og slett situasjonen frem for Jesus. Jesus är to dagsreiser under Jerusalem. Og, uh, muligens er det slik at allerede når buden når Jesus, er Lazarus død. For vi hører at han enda drøyer to dager før han drar opp, til Betania. Og i Betania får vi høre at Lazarus da har ligget fire dager i graven. Det første vi her skal merke oss, det er at når Jesus får denne bønnen, så svarer han ikke umiddelbart slik som søsknene hadde ønsket og hadde ventet det. Vi hører han når han kommer, så sier Martha til ham, «Herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død.» Og når Maria litt senere kommer ut og møter Jesus, så sier hun akkurat det samme, «Herre, hadde du vært her? Da var min bror ikke død.» Jesus venter. Og så må søskene gå gjennom den dype sorgen og se sin bror, som de helt tydlig er meget glad i, død under sykdommen, gravlegges og blir liggende fire dager i graven. Jesus drøyer. Jesus venter. Og i dette ligger noe som også er grunnleggende for oss å minnes. I forbindelse med at Jesus vasker disiplenes føtter, og Peter protesterer, så hører vi at Jesus si, sier til Peter følgende, «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» Sånn er det med mange ting som Herren gjør i våre liv. Det ser ut som han drøyer, det ser ut som man ikke hører, det ser ut som om han vender det døve øret til våre bønner, og så kommer spørsmålene, nøden og fortvilelsen hos oss. Hvorfor hører ikke Herren? Har han glemt? Forakter han mine bønner? Vi i dette ligger det megen nød og megen anfektelse for troende mennesker når de opplever store vansker. Her er det grunnleggende i den hellige skrift at når Herren bier, så må også vi lære vad det er å bie på Herren. Og lære den lekse som Jesus gir Peter i forbindelse med fotvaskingen. Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden for i Guds ord er det slik at det å bie på Herren, der en grunnleggende side ved troen. Hos profeten Habakkuk sies det slik. Han venter og sier slik. På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut og se vad han vil tale till mig, vad jeg ska få till svar på mitt klagemål. For enda må syne vente på sin tid, men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så vent på det, for komme skal det. Det er løftet. En har sagt slik, og bie på Herren, Ordet bie betyr å vente lenge og til synelaten det forgjeves. Vi synes det er lenge når Herren drøyer. Og så kan det se ut som alt er forgjeves. Men han kommer, han kommer i sin time, og så skal vi forstå. Sitt lover Herren Jesus oss. Dette er det annet vi skal notera oss i dagens tekst. Og så er det at Jesus svarer som han gjør, og det är centrum i dagens tekst. Han sier, «Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den.» Og hvorledes denne Ære, denne herliggjørelse, for det, det ordet betegner i grunnteksten, denne herliggjørelse av Jesus, herliggjørelse av Guds sønn skjer, det ser vi vidare i kapittelet. Jesus står utenfor Lazarus grav. Fire dager er gått, det lukter av den døde. Og så sier han, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal aldrig i evighet dø. Og om han enn dør, skal han dog leve. Og så lyder det til Martha, tror du dette? Og hun svarer, ja Herre, jeg tror at du er Guds sønn, Messias. Hun tror at Jesus er den han er men å gripe Jesu ord her. Så store ord, der Jesus sier han er oppstandelsen og livet. Det ligger langt over henne. Og så er oppvekkelsen av Lazarus selve demonstrationen av sannhetsinnholdet i Jesu ord. Et hvilket som helst menneske kan kanskje si lignende ord, men det prøves på om det kan virkelig gjøres. Jesus står utenfor Lazarus grav, roper in i graven og roper in i døden, Lasarus kom ut!» Og så kallar Jesu ord ham tilbake til livet. Jesu ord skaper liv av døde, og så kommer han ut, ombundet med livsvøpe, og får, de får beskjed om å løse ham. Men han er løst allerede av dødens lenker. Av han som har seiret over død og grav. Og ikke minst, seiret over det som er dødens årsak. Din og min synd. I synd ligger det som også understrekes for oss i dagens tekst. Det sies Jesus elsket. Jesus hade Lazarus kjær. Jesus elsket marta og Maria og Lazarus. Oppvekkelsen, helbredelsen, legedommen hviler ikke på Lazarus kjærlighet til Jesus, men på Jesu kjærlighet. Lazarus, på Jesu kjærlighet til Martha og Maria. Og dette lærer oss og minner oss om det grunnleggende. At alle Herrens velgjerninger imot oss, det hviler ikke i hva vi er. Ikke i vår fromhet, ikke i vår helgjørelse, ikke i vår lydighet. Men de hviler ene og alene i dette. At Jesus har syndere kjær vad Jesus er oppstandelsen og livet for syndere. Denne sykdom er ikke til døden, men til Guds ære, for at Guds sønn skal bli æret ved den. Din og min frelse ligger i at Guds sønn blir herliggjort, og når Guds sønn blir herliggjort, da blir du og jeg frelst. For nettopp dette er Herrens gjerning når han skal nå inn til dig og til mig. Da sender han sin ånd. Og hva er åndens gjerning? Jesus sier, han skal herliggjøre mig. For der Jesus blir stor for et menneske, der Jesus blir stor i et menneskes hjerte, der blir også et menneske frelst. Han skal herliggjøre mig ser Jesus om åndens gjerning. Og så lyder det fra profeten Jesaja, om han som bøyet sig så dypt ned til oss. For han som taler lik og sier, jeg er oppstandelsen og livet, han er Guds sønn. Han er den som taler i det 66. kapittel hos Jesaja og sier følgende. «Så sier Herren, himmelen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kunne dere bygge mig? og hvor skulle det finnes et hvilested for mig? Allt dette har jo min hånd gjort.» Og slik ble alt dette til, sier Herren. Men den jeg vill se till. det er den elendige, og den som har en søndagknust ånd, og er forferdet over mitt ord. Det er den Herren ser till. Bynavnet Betania betyr den elendiges eller den nedbøydes hus. Och så har Jesus kommet på besøk til den nedbøydes hus etter Guds ord og løfte. Den jeg vill se till: er den elendige, den som har en nedbrutt ånd, og er forferdet var mine ord. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen. Vi synger sånn nummer 627. Velsignet er det hjem forvist. 627. 627.